0: さて日経平均株価ですが今日は628円安で終わりました 2>,、はい、2万9000円台を下回って1か月ぶりの安値。ええ 1> 1
1: そうですね、はい、であと、まあ、残念なことにこれ2月末の1200、はい、円以上値、ね、下がりした、まあ、終わり値ありましたよね、はい、この値がですね日、えっと、経平均で見ますと、えっと、2万,万8966、ねはい、円なんですよ。
0: そそれを下回ってそうなん
1: ですよねでトピックスはまだ下回ってないんですけど、はい、まあ,あとはあ先行指標としてまああのお話ししていた日経500、はい、まあこちらもですね、えー、残念ながらまあ2月のえっと安値近辺で終えているところもまだおあ
0: の割り込んではないんですけどねねそうです、ね、これもまた先行指標と言っていいのかもしれませんけれどもマザーズ。はいこれも安値ですよね。そうですね。もうあの年初来
1: 安値になってますので、えー、まあ1月のあの始めね始まりねをもう下回って終えているということですので、まああのマザーズに関してはもうマイナスパフォーマンスになっているっていうところになります
0: 。福永さんがね、はい、先週いろんなところにちょっとした兆しが見えてるんだよ注意してねって、はい、まあ。おっしゃってましたけど、兆、ええ、しが出てから早かったんじゃないですか？い
1: や本当ね、まあただその前にもねちょこちょこあのうちさんにあのチクチク言われながら<笑>本当にあのね、えー、まああの大変ながら大<笑>変な,ながら株価上がってるのにっていうところでちょっとまあ言いにくいんですよ上がってる時にそういう,うあのちょっと警戒のね,ね話をするのは水
0: さすなよってね思われちゃいますしね
1: ですからそう考えると実はまあ先週あたりあるいはその前ぐらい。からあの内田さんにチラチラとあの、えーまあ、度合いとしてはどのぐらいなんですかもっと強くなってるんですか警戒の度合いが強くなってるんですかって話を聞いた言われた時に一応私は強くなってますっていう話をしたつもりなんですけど
0: おっしゃっていたと思います藤、はい、<笑>田さん
1: <笑>何ですかそうい
0: うことだけは聞いといてよって<笑>そう
1: ,もうそこだけでいいですから本当言ってましたねぐらいちょっと言ってほしかったまあまあそれは置いといてでも
0: これ本当に兆しってねえ毎日チェックしてないと感じられないものですけど、はい、やっぱり感じておくって大事なことです、ね
1: 、そうですすねねそうであの、まあ、今回の、まあとでちょっとお話し,しますけどあのこれ、誰でもできるアプローチなので、はい、あの単純にです、ね、何かこう、まあ、指標となる、まあ、今回のケースで言えば日経平均もトピックスもあと日経500もそうですけど、はい、まあそれぞれの指標がです、ねあのまあ、あ同じような動きをしているのか、はいあるいはその中で、まあ、どれかがまあ違う動きをし始めたのかそそういういいい本当にあのそれだけでいいんでんすよ違和感探しみたいな感じそうででですすすそそそうう、はいはい、ういうところから、まあ、慣れてきたら新興市場にも広げたりだとか、はい、まあそういうふうにしていくとあの市場をどこを選べばいいかということにまずつながるのとあるいはどこから逃げればいいのかっていうのにつながりますし。あとは、要はどこからこの変わり始めているかっていうのもですねその順番も後からこうまあ見えてくるということになりますので,です、ねまあ、相
0: 場によってはこうどこにその違和感が出てくるかってわからないですけど大体、はい、あれですか。こう、まあ少ないものでもずっと見続けていればどっかしらに何か現れてくるっていうものなんですかね。あそ
1: うですね、あのね、本当、うん、あの面白いのは、私、証券マンになった頃を思い出すんですけど、証券、うん、マンになった頃って、ロうソク足毎日かけとかって言われたわけですよ
0: 、手書きで、当時はね。うんは
1: い、で、それでこんなの書いて、なんか役に立つのかと思ってたんですが、やっぱり毎日書いてると、これ不思議なことでですね、何かしらこう変な違和感というのが、はい、あの分かるようになってくるんですよね。
0: いやそうかもしれないですね私はあの、はい、22号一覧にしていて、それを遠くから赤と緑のなんかこう組み合わせみたいな見ていて、あれなんかおかしいなって思う時ってやっぱり。何年もも見続けてきてきたりもしますよね,ね、うん、ですからその人によってです、ね、見るものが違
1: ったりあるいはこう感じ方も違うんですけどそういうその、まあ、いわゆるその変化の兆しというかそういうのをです、ね、見逃さないようにできれば、まあ、あの違和感ということにつながって、はい、投資行動につなげることができるということになりますのであの、まあ、周り全体がこう強気になっている時でもそういうことはあの忘れないようにするとあの、まあ、いいのかなと思いますけどね。
0: あとは福永さんの話によく耳を傾けてと<笑>はい、はい。この番組も皆さん聞いていただけるだけでありがたいです。本当に。本当ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいさて、福永さんには番組の前半にまだまだ分析いただきますが、後半になりまして、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにもお越しいただきまして、為替、はい、の話もね、ねちょっと流れ変わったようにも感じますし、債券のあたりも動いてますので、はい、お話伺っていきたいと思います。はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。<ー>スマートトレーダー計画、よさあそれでは引き続き福永さんにお話を伺っていきます改めて日経平均は2万8930円11銭で628円99銭安で終わっています。はい
1: えっと、もう一度、あの、まあ、指数の話にちょっと戻ってお話をしたいんですけど、はい、あの、まあ、あ日経500指数がありますね。うん、ま、これが、あの、過去最高値更新したというのが9月で、はい、まあその後も、あの、今年の2月16日まで高値更新が続いたわけなんですけど、えーまあ、先週あたりその、まあ、日経500から先にちょっと崩れ始めてるっていう話をしまして、あの先週末は実際には、ああちょうどこの放送があった時には25日線を下回ったという,、はい、と,いうところでしたね。で、まあ、2日連続で25日線下回ったっていう話をしてたんですが、週末には、まあ、これもあの月末のアノマリーの話をしたかと思うんですけど、まあ、この時に1202円安ということで、日経平均はですね、大、えーまあ、幅安になったと。で日経500をまあその時点に戻してこう振り返ってみると、その時にもうなんと75日線下回ってるんですよね
0: 。
1: えーえーであの今日もです、ね、実際に先ほどお話ししましたように、2月末の終値はもちろん、あるいは安値は割り込んでないんですけど、はいあの、75日線を下回ったまま終えてるんですよ
0: なるほど、日経平均とトピックスはまだ25日線まだって言ったらあれですけど、はい、まあ下回ったところなわけでですすよねね、はい、そうですね
1: <A> で一方で、あのまあ、日経500のほうはあの、75日線を下回って終えたと。
0: そこもかなりちょっとね、返りしてきてるというか、先行してるという
1: か。はい、そうですね。はい、で、まあ、中身を見ますと、まあ、やっぱり日経500の方が、例えばあの消費関連が多かったりだとか、うん、あの一部の組み入れ、まあ、やっぱりあの上がってきたところの背景が巣ごもりで、そういったところが買われたっていうところもあるんでしょうけど。ま
0: るっきり同じではないんですね。同じではないですね。
1: はいはい、ですから、まあ、その巣ごもり関連のところが、まあ、景況感がこれから回復するのではないかだとかか、はい、それからあとはまあアメリカの長期金利の上昇だとかです、ねまあ、そういったところと、まあ、あとはその景気回復を後押しすることになるであろうそのワクチンの接種ですね、はい、まあこれも始まっているということからあの買われてきた巣ごもり関連の銘柄がやっっぱりちょっと売られているあるいは上値が重たくなっているというところがまあこういったところの背景ではないかなというふうふに思われるんですよね。はい、はい、であの今後、あ明日またね、1日取引あるわけですけど、今週は、やっぱりこの日経500がこうやってまああの買われてきた流れがですね、もう一回元に戻らないと、基本的にはあの指数そのものはですね、これやっぱり一つだけどんどん上がっていくっていうことは過去、あっったとししててもそれって長続きしないわけですよ
0: ねやっぱり連動しちゃうんですね、ねそうなんですよね
1: <笑>結果的に、例えばあの日経平均とトピックスの NT 倍率がこう拡大したっていう話がこうよくありますけど、えー、拡大するのも、まあ、もちろんそのままずっと続く。まあ、ある程度続いたわけですけれども、それがある一定のところまでいくと、何かきっかけがあると急落したりだとか、や
0: っぱり修正はしますよね、はい
1: 、でどちらかというとですね、NT 倍率の場合、縮める方向でいくと、トピックスがドカンと上がるっていうよりは、日経平均が先行して上がってた分、下がるっていうですね、うそういうあの傾向の方が強いので。はいまあそう考えると、まあ、今回もまあ日経500が、あのー、まあ75日線もちろん5日も25日も,もう、ね、このまあ主要な3本の移動平均線全部下回ってますから、はい、まあこれを早めに回復していかないと、えー、まあトレンドが変わっちゃうっていうことになっちゃうんですよね
0: これ、まだ変わってはいないってことですか、それにする
1: と。あのー短期と中期と長期っていうふうに分けると、あ,はい、あの、まあ、移動平均線でそれをそれぞれ、例えば冷やしで見た場合に、うん、5日線は下向きで、で、なおかつもう75日線も下回ってますから、実は25日移動平均線も下向きなんですよ。
0: 下向き、はい。
1: で、75日線だけはまだ上向きなんですけど、えー、あの、このまま、まあ、横ばいないしは、えー、75日線下回った状態が続くとですよ、これもう75日線も下向きになっちゃうと。
0: そうするとどうですか、はい、えと中長期的にちょっとトレンド変換というような意味合いになってくるわけですかそう
1: なりますよね、であと、あの週足なんかで日経500見ていただくと、もう実は13周線、これ、横ばいから下向きに変わりつつあるんですよね。
0: あじゃあ、これ、久しぶりの本当にトレンド転換と
1: 。の可能性が出てきてるってことですね、まあ明日もちろん大幅高してですよ、それからあと来週月曜日以降、また値を戻していくってなれば、これはもちろんあのトレンドはまだ上昇トレンドが継続、あるいは持ち合いに戻るっていうことになると思いますけど
0: 恐る恐る聞きますが、その兆しはあったりしますか
1: 、はい、え<笑>今のところはですね<笑>、はい、ちょっとちょっと兆し、その戻す兆しというところで見ると、あの、要は、上げるときにですよ、あの、節をどんどんあの突破しながら、ブレイクしながら上がってるわけじゃないですか。はい、であの、止まったところっていうのは意外となくて。ですから、あの、下げ止まるところっていうのがですね、例えば日経500でいうと、2600ポイントぐらいまでないんですよ
0: 。は
1: あ、2600。はい。まあ今、今日の終値が2688なので、うん、まあ、大体あと80から90ポイントぐらい
0: 。いやー、結構大きいですね。ね。えー、なので、
1: まあ、あの、日経500ばっかりで言うと、皆さん、やっぱりイメージがちょっとね、つかみづらいかもしれないんですけど、あの、少し、これまでこう、上昇してきた、引っ張ってきたところが崩れかけてるからこそ、日経平均にもまあそういう意味では、上値の重たさがこうねマーケットに広がってくると、例えばまあ75日線あたりの値で見ると、今日ももう25日線下回ってますからね、あと2月の,あの末の終値も下回ってますので、75日線で見ると、なんと2万7789円ですからね,
0: ねまだ1000円以上ある
1: ですね。1>, であのー、1月末の終わり値が、これもほら、あの月末のアノマリーでドカンと下げたところですけど、2万、はいえっと、7663円というのが終わり値です
0: 。あじゃあ、その2万7000円の中盤ぐらいからちょっと上ぐらいに、はい、まあなんとなく節あるよっていう感じですか。そう
1: ですねえーですから、あの、もちろんね、あの、今晩、あるいは、こう、週末、こういう時もあるじゃないですか。はい。で、そのあたりでどういうふうに、あの、変化するかわかりません。で、あと、今晩は、あの、え、え、パウエル FRB 議長が
0: 、はい。ど
1: うも、あの、F、えっと、ウォールストリートジャーナルですかね、の関連のところで、講演をすると。いう話でですね、はい、もういろんなところがもうその公演、何話すんだろうっていうところで
0: 。いや金利にね、はい、注目集まってますからね。そう,
1: で,う、ねえー、ですので、まあ、その反応次第でまで、あ、どうなるかっていうところにはなると思うんですけど、まあ、為替、まあ後でね、吉田さんからお話あると思いますがあの、もう万が一ですよ、あのパウエル議長が。あのイールドカーブコントロールやるとかですね、はい、導入の可能性もなんて言って、うん、金利引き下げるようなことを言ったとすると、はいまあ、ドルは一旦たんはね、あのー、売られる可能性もあるので金利が低下してそうですねマイナス金利導入とは言わないと思いますけどね,ね<笑>でも株価がやっぱり金利の上昇を嫌気してああの売られてるっていうふうになるとですよ、はいまあ、あの、実体経済がついてくれば別なんでしょうけど、あの、実際にそういう経済が回復するまでの間のつなぎとして、何かしらの政策を、あの、取らないと、持たないっていうふうに判断したらですね、はい。これやっぱり、あの、まあ、政策としては、あの、まあ、日銀のように ETF を買うわけにいかないので、えー、どうもあの、法律で禁止されてるようですから、そうなると、あの、まあ、債権買ってですね、イールドカブコントロールを、行って長期債の利回りを下げると、うん、まあそういうふうなことがです、ね、あの一つ、まああの、ターゲットといいましょうかね、施策としては出てくるのかなと、そうなると、あの、まあ、今日もあの一時、まあ昨日の夜ですかね。あの米債のその10年債が 1.5% 超える場面ありましたけど、うん、まあ、あの、長金利の低下傾向ということになってくると、まあ、ドルが、まあ、107円今乗せている水準ですけど、まあ、売られてくることも考えられるので、
0: それはまたね、はい、日本市場にとってはマイナス用になりますよね。そうで
1: すよね、うんで。悩ましいのが、その想定為替レート水準で今、行ったり来たりしているので、<笑>そうなんです
0: 、ね。もうちょっと円安
1: になってくれると、またちょっと変わってくるんでしょうけどね
0: 。<笑>雰囲気はね。ね,<ー>で
1: ,すねですから、まあ、あの、変化の兆しから、今、ちょっと、まあ、警戒信号、また、あの、警戒のレベルが上がってですね、で、なおかつ、あの、まあ、これからほら、材料が、企業の材料としてはもう業績発表終わりましたから
0: 。そうなんですよないわけですよ。出にくいんですよ。
1: ねえ。はい。なので、まあ、そうなると、やっぱり上値が重たくなってくると、まあ、売り物に押されるという流れが、まあ、ちょっと懸念されると。
0: はい。ただ、いい話もあるんですよ。何ですか
1: あの、<笑> 3月末ってほら、日本の企業って3月期決算多いじゃないですか。はい。配当取りそう,ですそうです、そうです。配当のね、あの、利回り高い銘柄はやっぱり下げてくると、あの、権利付き、まあ、あの、今もうあの、t プラス2になってますから、ええー、売買したその日を加えて、まあ、3日後というところなので、ええー、3月で言うとちょうど、えっと、最終売買日が29日になりますかね。ま
0: だ先ですよ。<笑>いやいやいや
1: <笑>まあ、なのでですね、あの、まあ、これまで私が、あの、まあ、ちょっとね、警戒警戒っていう話で、買えてなかった人キャッシュポジション高めている人は、まあ、あの来週 S q もありますから、メジャー S q が。はい、だからそこぐらいまでひょっとしてあの、まあ、難聴な展開が特に続いたとするとですよ、い場来る可能性もね、あるんじゃないかなと
0: じゃあ、これまでのように下がって、はい、買っとけば報われる的なこと。を期待してもいいんですか
1: 、あのー、今じゃないですよ。
0: <笑><っ>今日じゃない。<笑>ち
1: ょっと先。<笑>ちょっと先だと思いますけどね。で、あとは、あのー、実際に3月締めたところで、年度が変わって、まあちょっと本当に先の話までしちゃいますけど、年度が変わってですね、で、あとは、まああの、業績締めたところで、あのー、まあアナリストのレーティングだとかいろんなものが出てくると思いますけど、来期の業績に対する期待が、まあさらに高まるようであれば、あの株価の反発機運がまあ高まるとただこれ逆になった場合は、はい、もうちょっと下落長引く可能性があるので配当だけ狙っていくっていうのもちょっと危険は危険ではあるんですよね
0: 信用改ざん膨れてるんですよねあ
1: あ内田さんいいところに来てくれましたあの実はですねこれあのにえー、っと昨日今週ですねあの火曜日に発表された信用取引の改ざんこれが、あの、2兆9千億円ぐらいまで、3兆円近くまで、あの、上昇してまして、うん、で、これって実際に日経平均のどこの、あの、ところまで遡るかというと、これ日経によるとですけど、2018年の12月の水準ぐらいなんですっ、ね、て。はい、で、このときって、に、あの、株価は2万2600円台だったんですけど、まあ、その後、あの、これ、米中の貿易摩擦の話もあってですね、改ざんが膨らんでいる中で、なんとこの時は、1万8948円まで。3000円以上値下がりしてるんですよ。うん、なので、ちょっと時給もですね、あの、今、えー、あまり良くない中での、あの、値下がりということなので、これもちょっと注意をしていただきたいなと思いますね。
0: はい、わかりました。今日は慎重っていう感じじゃなく、堂々と、なんとなく。いやいや、堂々と。堂々とって変ですね。いや、本当ね。立場逆転した感じがすごく嫌ですけど。いやいや、本当にあの、
1: はい、地道に努力することが報われるという、はい、いい結果でございました。はい。株価は下がってるのでよくないですけど
0: 。はい。はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。はい
0: 。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。ここからは、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
0: スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではご紹介しましょうマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さ,さんですこんにちは
3: こんにちはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますて吉田さんの登場直前に今日の高値をドル円がつけて107円17銭あたりまで買われております
3: 止ままななくなってきましたね,なんかねなんか本当にか、ね、そうです
0: ね、うん、トレンドが出てきたなって感じしますけど
3: 、ここのところ抜けちゃうと、もうさらにっていうふうな、まあ、逆に言うとここでまでなのかもしれませんけれども
0: 、はい、ここ、結構重要な局面であるわけですか
3: ドル円って、よくこの番組でお話しする通り、はい、動かない動かないってずっと出てきたじゃないですか、それってあの2017年からなわけですけれども、うんはい、2016年ってほらトランプラリーとかあったじゃないですか。はい2016年は下の方はブレグジットっていうのもあったしだからものすごい動いて当然、はい、2017年以降は全然動かなくなって、はい、でそれって105円115円を中心としたレンジでっていうことなんですよ、はい、なんかあの去年の後半からね105円をこう下回る展開も出てきたのでなんとなく忘れかけてるかもしれないけれどもどれは今お話ししたみたいに2017年以降はずっと105円115円中心に上下動10円のレンジで上下度その観点から言うと今こうやって、ね、107円とかやっても、まあ、あまりなんか重要なポイントじゃなさそうな気がするんだけれども、はい、これをです、ね、90日移動平均線との関係で見てくると90日、はい、今お話したあのドル円の2017年以降の推移をあの90日線との関係で見ると、はい、90日線を 2% 上回った水準がずっと上限と。いうなさんで,すようんでまあ加減の,の方は92銭を 34% 下回ったところっていう感じで,、はい、で今の92銭っていうのは104円の30銭ぐらいなんですよ、はい、だからこれがプラス 2% っていうと106円の50銭ぐらいなわけ
0: ですよあそこを抜けてきている
3: 今抜けてきてるでしょ、はい、だから2017年以降ってこの,あの92銭を 2% 以上上回った水準っていうのはドル円の上限このあの 2% の上回ったあの動きっていうのは、すごく限定的に時間的にもあの価格的にも限定的にとどまってきたので、はい、今までの2017年以降の攻期が変わらなかったら上がっってているるのもここまででう話になるわけですよ。うん、逆に言うとこれを抜けてくるとあの2017年以降の攻撃がもう全部終わってあのドル一段高が始まってますよみたいな。やっぱりあのずっとついてきたあのレンジ相場、まあ、ボックス相場いろんな言い方ありますけれどもそれをブレイクするとたまったエネルギーが放出されるせいなのか一方向に、はい、今回の、ね、ここの107円まで来た動きだってあの僕はこの番組でずっと言ってきましたけれどもやっぱり去年の今後をブレイクしたところからこう振り向かずにほとんど振り向かずにドル一段高になってるじゃないですか。はい、その感覚って、今の2017年以降の話をするとまさにここまでなのか、うん、ここを抜けたら別世界みたいなそそんな水準でですねそうです
0: ねねうただ本当にこの23年まるで動かずにここまで来てで今、その動きが活発化してきたということであるならば。ななかなかやっぱり止まらないぞっていうような感じにも私は意味合いを受けてしまったんですけどどううなんでし
3: ょうねエネルギーがね溜まってたので、ええ、ただ、ですねじゃあ,あのここまでの道先案内人このドル高の107円までの道先案内人なんですかっていうと金利ってなるじゃないですか、はいでまあ、アメリカの金利が上昇してるからっていうことなわけですけれども、ええ、これはまあ今日はすです普通は終わるわけですよ。一旦は、ね
0: 、うん一旦旦ははね
3: あのアメリカの金利、例えば僕は10年債利回り中心に見ますけれども、ええ、これなんかは92戦からの乖離率で見ると、ええ、ものすごい上がりすぎになってるわけですよ
0: 。スピード感ありましたからね
3: 。2000年以降で見て、ええ、最大の上がりすぎですよ
0: あ。そうですか
3: ですから、もう普通で言えば、短期的には上がりすぎの限界に達しているので、はい、一旦やっぱり行き過ぎをしなければならないような、で今までも行き過ぎっていうのは、この数か月にも何度かあるわけですよ。ええ上がりすぎでの行きすぎっていうのは例えば去年の,あの11月とか今年の1月とかうん、うん、そしてあの先月2月もそうだったんですけれどもこれってみんな雇用統計の直後なんです
0: よへえ<ー>、うん、まさにその雇用統計は今週末と
3: ですから上がりすぎで一旦行きすぎをあが必要になってきてるとは言ってもそらくマーケット感覚から言ったらですね雇用統計って注目イベントじゃないですか。だから、上がりすぎとは言っても、この結果次第でねもっとその上がりすぎが加速するかもしれないと思って、なかなか行き過ぎできないんでしょうね。はい、バイザルームはセル・ザ・ファクトということわざじゃないけれども、実際、雇用統計の結果を受けて、上がりすぎがさらに拡大しないのを見て、その行き過ぎが入るっていうか、挑戦が入ると。だから雇用統計で一旦あの金利上昇が、ね、止まるっていうのが、このまでのパターンで,、はい、で、今回の場合もそういう観点で言ったらですね。明日がこう,いう時なので、まあ今日明すっていうか、あのここあの2、3日のうちに一旦金利上昇止まるんだろうなと思いますけど
0: ただ、それもでも一旦なわけですよね、長期的に見たら、やっぱり上昇にも入ってしまっているっていうことになりますか
3: あのポイント2つで、えー、僕は今、九十日線からの乖離率で上がりすぎって言いましたけれども、えー、長い移動平均からの乖離率、例えば、あの5年移動平均からの解率を見ると、逆にものすごいまだ下がりすぎなわけですよ、空前の下がりすぎのまだ途上に過ぎないと、はい、ここまで上がってきたけれども、依然としてあの長期の移動平均からの解率は下がりすぎ圏なので、だから短期の上がりすぎが行き過ぎした後はまたやっぱり上がっていくんだろうなと、うでもう一つはあの前回のこの番組でも言ったかもしれないですけれども、アメリカの金利っていうのは、おおむね、その、代表的な景気指標例えば ISM 製造業景況指数とかと高い相関性があって、はい、で今はそれが ISM 指数が急激に回復してきてるもんだから思いっきり乖りしてるわけですよ金利は景気で決まる、はい、ところがその景気回復に今キャッチアップしてる途中なわけですよねで普通に ISM 指数からその計算するとアメリカの金利は前回のこの番組でも言ってますけども、長期の 2% を大きく超えていってもおかしくないということだから、はい、今の 1.6% ぐらいまで来ても、ですねこれまたまだ、まだその道半ばみたいな
0: うん。そうか、そうすると、上昇するのが当たり前であって、今はその、普通になる、本当に道。半ばという感じでであるわけなんですねね
3: だから、ね、結局じゃあドルもどんどん上がっていくかというと先週今週見たように金利が上昇すすするるとででねね株も下がるわけですよ、ね、金利上昇に耐えきれずに株が下がる、はいね、あのそれがやっぱりあの今後もまたこう広がってくるようだったらあのドルが必ずしもその金利だけについていくんじゃなくて株安がねドルを押し下げるっていうふうに急転換するかもしれないですよね。
0: そういうものをこう短期的にも繰り返しながらただ長い流れはしっかり見ていかなきゃいけないよということになりますねはいわ、はい、かりました吉田さんありがとうございましたありがとうございましたまさてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました